0: Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon neunten Folge. Fast
2: Jubiläum. Von Granz
1: Sprechstunde, dem Podcast für recht gute Medizin bei Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Übrigens immer noch ein Podcast, den ihr abonnieren und teilen könnt und äh, den ihr auch bei iTunes zum Beispiel bewerten könnt. Ja,
2: gebt uns Sterne. Los. Ja, wir haben da bisher nur so viele. Das kann nicht
1: sein. Da ist ein Bias drin. Wir wollen die volle Bewertung haben. Ja, genau,
2: es sind eigentlich fast nur fünf Sterne Bewertungen. Und das kann also wir würden uns sehr freuen, aber ähm, das ist äh, glaube ich eher wirklich eine Bias-Frage. Und deswegen äh, freuen wir uns äh, auf neue Abonnenten, neue Abonnentinnen äh, und ganz viele Bewertungen und dann jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, mit unserem äh, recht guten Popcast, muss ich Nein. heute sagen. Ja,
2: es ist <lacht> genau. Wir haben, äh, wir haben äh, die Wünsche erhört, dass wir uns jetzt vor die Mikros noch äh, Popschutze äh, gesetzt haben. Und äh,
1: ja, mir ist vor allem aufgefallen, dass ich immer so ein scharfes S sage irgendwie. Das ist mir im normalen Reden noch nie aufgefallen. Äh,
2: mir auch nicht, aber ich glaube, es wird alles aufgenommen. Es, es dürfte, nicht, es es dürfte jetzt nicht, nicht mehr hier. bei euch ankommen. Und wenn ihr mein
1: scharfes S hören wollt, müsst ihr in die alten Podcast-Folgen reinhören.
2: Die sich auch sowieso lohnen, finde ich. Also äh, Themen haben ja nicht in Aktualität verloren.
1: So ist es. Aber wir sind ja eigentlich erst bei der Vorstellung. Ich bin immer noch die Nathalie Grams, auch immer noch Ärztin und Autorin und begrüße auch immer noch meinen Co-Host Christian Nockmann. Der
2: immer noch Jurist ist, es hat sich nichts geändert. Ähm, ja, äh, komm, leg los. Wir legen direkt los <lacht> heute. Genau. Ohne Blabla, ohne Smalltalk, ja. <lacht> ja,
1: wir haben ja letztes Mal über das äh, Thema gesprochen, wie Medizin schadet und wollen heute darüber sprechen, eigentlich ein ganz ähnliches und doch ganz anderes Thema: wie gerecht ist Medizin und ist sie überhaupt gerecht? Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir uns noch mal ganz herzlich bedanken für die Rückmeldungen auf den letzten Podcast Wie Medizin schadet. Und ähm, ja, Christian, vielleicht wirst du einfach mal vorlesen. Wir haben jetzt mal exemplarisch zwei Rückmeldungen rausgenommen, die uns auf Twitter geschrieben wurden. Und ähm, zum Beispiel hat uns Schwall ins All geschrieben.
2: Ja, es gab eine Menge Rückmeldungen, für die wir uns sehr, sehr herzlich bedanken. Und ähm, ja, es, wir können heute nicht alle unterbringen. Aber ich fange mal mit Schwall ins All an. Die äh, Nachricht ging direkt nach dem äh, Podcast an uns und zwar... Ging sie wie folgt, für mich ein ziemliches No-Go, Igelleistungen. Der Arzt vermittelt das Gefühl, wenn man sie nicht nimmt, bekommt man nur den Bodensatz des medizinisch Möglichen. Schaut man nach Studien, zeigt sich, Wirkung ist in der Regel nicht nachgewiesen.
1: Ja, die Igelleistungen, die individuellen Gesundheitsleistungen, haben jetzt nichts mit den Stacheltierchen zu tun, ist aber auch ein echt stachliges Thema, ist glaube ich was, was wir uns echt nochmal in dem Extra-Podcast vornehmen sollten. Auf jeden
2: Fall, ich ich denke da kommt man in die Kernfragen letztendlich der Frage oder des Bereichs rein welche Leistungen sollen von den Krankenkassen bezahlt werden Und das ist ja ein riesen Spannungsfeld, weil einerseits alles das, was einen nachgewiesen Nutzen hat, sollte ja Kassenleistung sein im Rahmen des äh, Wirtschaftlichkeitsgebots. Auf der anderen Seite gibt es ja noch einen ganzen Wildwuchs an Dingen, die außerhalb dessen tatsächlich noch äh, verkauft werden. Äh, man muss das genauso sagen und ähm, da gibt es großartige Internetseiten zu, die sich sehr kritisch damit auseinandersetzen und das können wir wirklich mal in einer eigenen Folge beleuchten.
1: Ja, den eagle monitor glaube ich, können wir schon an dieser Stelle auch erwähnen, wo tatsächlich gut aufgedröselt wird, was es eigentlich das tatsächlich mit Evidenz, mit Wirksamkeit hinterlegt von diesen Leistungen. Und was sind dann doch mehr eher so Leistungen, die der Arzt, die Ärztin anbietet und wo dann eher wirtschaftliche äh, Erweggründe vielleicht dahinterstehen. Und was natürlich aber das Vertrauen in die Medizin und auch in die Ärzteschaft untergraben kann.
2: Ja, also wichtiges Thema, kommt auf die Liste, würde ich sagen.
1: Ja, und das hat sicherlich, und deswegen ist die Anmerkung auch wirklich berechtigt gewesen, tatsächlich äh, auch ein Schadenspotenzial. Mhm. Dann haben wir noch eine, eine Rückmeldung bekommen von Dwarsloper.
2: Dwarsloper. Oh, jetzt Grüße ich. Grüße nach Norddeutschland. Äh, ich, als, ich als alter Teilzeit-Hamburger äh, kann sagen, es heißt Warsloper. Und ich glaube, es sind damit die Krebse im Wattenmeer gemeint, die oh. Dwarslopen. Okay, ich
1: habe das irgendwie ja, englisch gelesen. Grüße und nach und Hamburg, ich
2: nach Schleswig-Holstein, wo immer du herkommst, Martina Hasseler.
1: Ja, Entschuldigung für dieses Fettnäpfchen, aber ähm, die Anmerkung war auf jeden Fall berechtigt, denn. Ähm, es wurde geschrieben, ich würde noch ergänzen, können Fehler vermieden werden durch weniger toxische Hierarchien im Medizinsystem und mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich habe extrem toxische Hierarchien im System erlebt, sie schaden den PatientInnen. Und ich glaube, das kann ich bestätigen, dass das auch tatsächlich zu Schaden führt. In der Klinik habe ich diese Hierarchien auch erlebt. Und ich finde, das ist weder zeitgemäß noch ist das wirklich einer guten Behandlung von PatientInnen entsprechend. Und deswegen vielen Dank auch für diese Rückmeldung. Das ist sicherlich was, was wir noch stärker hätten betonen können im Podcast. Ja,
2: und ich denke, das Thema wird uns ja auch bei den Fragen, was ist eigentlich gute Medizin immer wieder begleiten, weil da geht es ja eben nicht nur um die Frage, wie ist die Personalausstattung in Kliniken, sondern es ist tatsächlich auch, wie ist der zwischenmenschliche Umgang mit allen Beteiligten, die ja eigentlich zusammen für eine gute Medizin arbeiten sollten. Aber durch solche äh, Strukturen tatsächlich auch äh, ein, ein großes Konfliktpotenzial bieten, was sich letztendlich auch auf die ja also nicht nur auf die, ähm, auf die Qualität äh, auswirkt, sondern auch auf das gesamte Arbeitsklima, auf das ja letztendlich auch Leben aller Beteiligten und das ist ein extrem wichtiges Thema und ich glaube gerade im Medizinbereich äh, ist es äh, wirklich ein echtes Problem, also vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja und bevor wir jetzt wieder zur guten Medizin kommen, wollen wir noch ein bisschen äh, Bescheid geben, was wir so in der Zwischenzeit gemacht haben. Wir waren nämlich ziemlich viel in anderen Podcasts zu Gast genau, die unterwegs. virtuelle
2: Deutschlandreise. Ja.
1: Und äh, wir waren zum Beispiel bei Methodisch Inkorrekt mit äh, Reinhard Remford und Nicolas Wörl und haben da über Homöotherapie, Anthroposophie…
2: Die Mistel die Mistel die gesprochen. Ähm, Mistel, ja.
1: ja, und auch äh, du hast erzählt, du warst auf der Demo in Berlin, der Corona-Leugner-Demo.
2: Ja, ich habe sie mir äh, aus Distanz als äh, in Berlin ansässiger angeschaut, weil ich wissen wollte, was bei mir vor der Haustür passiert. und es war wirklich äh, sehr erschreckend. Man muss es sagen, da hat das Thema auch sehr schnell seinen Humor verloren. Ansonsten war es äh, unglaublich nett und lustig mit dem Reinhard und dem Nikolas. Aber das ist ein so ernstes Thema, da können wir auch nur empfehlen, wenn er da mal äh, ja, erster Hand Berichter haben wollt, hört ihr am besten in die letzte Folge von Methodisch Inkorrekt. Ich glaube, es ist Folge 174. Wir äh, verlinken euch wir die verlinken einfach mal in das, die Shownotes genau.
1: und machen ein bisschen Cross-Promotion. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dort zu Gast zu sein. Und ich war auch noch bei MyLab, allerdings nicht im Podcast, sondern in ihrem neuen Video.
2: MIT, genau.
1: Ja, zum Thema Heilpraktiker. Und in dem Video hat tatsächlich auch unsere Podcast-Folge zum Heilpraktikergesetz eine Rolle gespielt. Also auch absolut anguckenswert. Und dann war ich noch im Notaufnahme-Podcast. nicht in der
2: Notaufnahme. Nein, nein, nein. <lacht>
1: Notaufnahme-Podcast von äh, Ralf Potzes. Und äh, das war eher so was Lustiges, Humoriges, wo es darum geht, äh, ja, PatientInnen-Geschichten zu erzählen. Äh, aber jetzt nicht, um sich da irgendwie lustig drüber zu machen oder es lächerlich zu machen, sondern letztlich auch, um Aufklärung zu schaffen und manchmal auch so eine gewisse Peinlichkeit äh, zu nehmen. In meiner Folge... Ging es jetzt eher darum, kann man über Homöopathie auch lachen und ihr mögt es nicht glauben, aber wir haben tatsächlich homöopathisch kleine Momente gefunden, an denen es durchaus lustig werden kann ich mit der Homöopathie. Ich bin sehr
2: gespannt auf die Folge, ich habe nämlich noch nicht reingehört. <lacht> aber Du
1: äh, ähm, warst aber auch zu Gast.
2: Nein, ich werde noch zu Gast sein und zwar bei Schwester Unbequem, also auch ein absolut äh, folgenswerter Account auf Twitter, die einen großartigen äh, Pflege-Podcast macht, wo wir uns äh, über äh, ja auch sehr wichtige Rechtsfragen im Bereich der Pflege unterhalten werden. Aber Details äh, werde ich hier noch nicht verraten, aber ich freue mich sehr auf die Aufnahmen. <lacht>
1: So, dann jetzt Schluss mit der Werbesendung. Wir wollen nämlich heute wirklich mal wieder über ein sehr ernstes Thema sprechen. Gendergerechte, gendersensible Medizin. Und ist Medizin überhaupt gerecht? Weil was man schon relativ lange in der Medizin weiß, aber was, ähm, ja finde ich, noch viel zu wenig Beachtung in der täglichen Praxis findet, ist, dass Männer und Frauen auf unterschiedliche Weise erkranken oder sich in medizinischen Punkten unterscheiden. Unterschiedliche Risikofaktoren, unterschiedliche Krankheiten, auch die Symptome von Krankheiten drücken sich mitunter sehr unterschiedlich aus, sodass auch die Diagnostik und Therapie dann teilweise sehr, sehr unterschiedlich ist. Und auch im Ansprechen auf bestimmte Therapien, zum Beispiel Arzneimittel, gibt es große Unterschiede. Und trotzdem ist es eben gerade in der medizinischen Forschung, und zwar egal, ob das jetzt klinische Studien oder die Grundlagenforschung angeht, dass der Mann dort immer noch als Standard gilt. Und äh, da gab es auch einen ganz tollen Podcast von der SZ, das Thema dazu, die das sehr heftig kritisiert haben. Zwei Frauen, die darüber gesprochen haben und die einfach gesagt haben, da fühle ich mich nicht gerecht abgebildet, nicht gerecht gesehen. Und da hat die Medizin wirklich noch viel dazu zu lernen. Dass das so ist, dass in Studien vor allem Männer untersucht werden, hat leider einen, ja, doch wieder gerechten Hintergrund. Ihr kennt bestimmt alle die Kontergan-Problematik, wo man gemerkt hat, dass eben Medikamente, die man Frauen gibt, die wissentlich oder unwissentlich schwanger sind, dann tatsächlich auch einen Einfluss auf das noch ungeborene Leben haben kann. Der Tod, Missbildungen, Fehlbindungen, vielleicht Dinge, die man auch noch gar nicht weiß. Und dieses Risiko möchte man natürlich aus guten, guten Gründen nicht eingehen. Aber man schneidet dadurch in medizinischen Untersuchungen auch mindestens 50 Prozent ab. Und das ist noch nicht der einzige Punkt, der hier ungerecht ist. Nämlich Menschen, die transsexuell sind, die intersexuell sind, kommen in diesen Untersuchungen dann überhaupt nicht vor.
2: Gleichwohl müssen diese Ergebnisse ja irgendwie einen Niederschlag finden und machen dann die medizinische Realität aus.
1: Ja. Und es gibt zum Glück Institute in, in, in Deutschland, die sich mit gender- und geschlechtergerechten oder sensiblen Medizin beschäftigen. Die Pionierin ist da Frau Professor regitz zakrosek die ähm, seit 2007 Direktorin im Institut für Geschlechterforschung an der Charité Berlin ist und die auch ein ja, sehr interessantes Sachbuch dazu geschrieben hat über Gendermedizin, warum Frauen eine andere Medizin brauchen. Und mir sind, obwohl sie die Pionierin ist und da wirklich auch ganz, ganz großartige Arbeit leistet, ähm, darin zwei Ungerechtigkeiten aufgefallen, die ich hier jetzt einfach schon mal äh, nennen möchte. Zum einen hat mich persönlich sehr gestört, dass immer gesagt hat, wir müssen auf Wissenschaft Wert legen, wir müssen Evidenz schaffen, auch ähm, für Frauen und ihrer biologischen Besonderheit und den ganzen Problemen, die damit verbunden sind. Zum anderen gab es dann aber wieder eindeutige Ratschläge, Homöopathie zu verwenden, auf das Bauchgefühl zu hören, sich zu empowern, also auch körperlich sozusagen fit zu machen. Und dann irgendwie war das so wieder so eine Schuldzuweisung, wenn du dich nicht ordentlich fit machst, dann ist es auch irgendwie halt dein Problem. Oh ja, genau
2: sowas mag ich wahnsinnig gerne. Ja. Und
1: das, das hat mich dann wirklich stutzig gemacht. Das klang auch teilweise echt, Pseudowissenschaftlich In meinen Ohren und da habe ich mir gedacht: Na, gerecht ist das ja nicht, wenn man jetzt Frauen sagt, ihr braucht zwar eine eigene Medizin, aber Evidenz, Wissenschaft, Rationalität spielt dort dann keine Rolle. Ist das ist
2: nicht evidenzbasiert. <lacht>
1: Nein, und da gab es auch echt eine gute und kritische Rezension in Gehirn und Geist, die sich genau mit diesem Aspekt auch beschäftigt hat, die sehr lesenswert ist. Aber ich muss auch sagen, auch das Buch ist sehr lesenswert. Das war jetzt einer der beiden Kritikpunkte. Der andere war, dass es eben mehr als Männer und Frauen gibt. Und das ist in dem Buch eigentlich fast nicht vorgekommen oder finde ich nicht adäquat vorgekommen, dass es eben auch noch nicht definierte Geschlechterrollen gibt oder Personen, die sich eben anders definieren, als ihr biologisches Geschlecht ihnen bei der Geburt einfach mal zugewiesen hat. Ja, also
2: Thema
0: Transsexualität.
1: Ah, und darüber ja. wollen wir heute verstärkt sprechen, weil wir eben auch gemerkt haben in der Vorbereitung auf dem Podcast, dass es zu den anderen Themen, frauengerechte oder frauensensible, frauenspezifisierte Medizin und Forschung tatsächlich schon relativ viele gute Podcasts, Berichte, Zeitungsartikel gibt und eben auch immerhin schon ein Institut. Und deswegen wollen wir den Schwerpunkt heute ein bisschen anders setzen, als wir es uns eigentlich in der Vorbereitung gedacht haben. Lass uns deswegen auch vielleicht noch mal einen kleinen Blick zurückwerfen. Ich habe auch in der Vorbereitung gemerkt, dass in meinem Medizinstudium das, gendergerechte, gendersensible ja, Medizin überhaupt kein wär, Thema das war. Das wäre meine
2: Frage gewesen, ähm, also wenn ich ein Problem in der Medizin adressiere, würde ich mir immer die Frage stellen, was macht denn die Ausbildung? Und ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, wie sah es bei dir aus? Hat, äh, haben diese Kategorien überhaupt eine Rolle gespielt und äh, hat sich das vielleicht verändert?
1: Ich kann das ganz kurz machen. Nein.
2: Super, das ja. Hat hey, das hat gar sich, keine Rolle das gespielt. Das sich ja mit der Studienlage, würde man also fast, <lacht> fast ketzerisch sagen, ja. Ja, natürlich Aber,
1: hat man sozusagen mit verschiedenen Fachbereichen, Gynäkologie, Urologie, äh, Endokrinologie, also die Lehre von den Hormonen, ähm, hat man natürlich Fachbereiche, die schon auch äh, spezifisch äh, darauf eingehen, was da da auch die Unterschiede sind und die natürlich das auch in der Forschung mehr bericht, berücksichtigen. Aber ähm, als generelles Thema war gendergerechte, gendersensible Medizin überhaupt kein Thema. Und ich habe auch jetzt in der Vorbereitung nur relativ wenig an den Universitäten dazu gefunden, also dass bereits Medizinstudierende an dieses Thema herangeführt werden und im besten Fall darin ausgebildet werden. Und ich habe zum Beispiel von der Uni Halle eine ganz gute Handreichung zu gendergerechter Medizin gefunden, die immerhin ja, so eine Basis geschaffen hat, Medizinstudierenden aufzuklären in Bezug auf Geschlechtsunterschiede, weiß ich nicht, wie wirkt sich das aus, über auf die, auf die Wirkung von, von äh, Medikamenten, wie ist der Unterschied bei zum Beispiel dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch für sowas wie Harnwegsinfektionen oder wie schaut es aus bei der Verhütung, wenn man da irgendwie gerecht sein möchte oder auch bei sexuell übertragbaren Erkrankungen, bei Unfruchtbarkeit, aber auch so, ja, ich sag mal, den... Klassischen Wohlstandserkrankungen wie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes oder auch der Abhängigkeit von Rauschmitteln, Alkohol, Benzodiazepine als, als, als Medikamente. Wie ist es bei Depressionen? Großer Unterschied zwischen Männern und Frauen und viele, viele weitere Punkte. Und da habe ich zumindest gesehen, okay, da haben die Studierenden die Möglichkeit, ja überhaupt auch erstmal die Unterschiede zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht ähm, kennenzulernen. Und äh, ein bisschen Wissen in diesem Bereich zu bekommen. Aber wie gesagt, nur vereinzelt äh, möglich. Und ich glaube, es ist uns auch als Ärztinnen noch nicht wirklich bewusst, wie viel Ungerechtigkeit es gibt, wenn wir immer in diesem binären Bild von Männern und Frauen und dann kommt erstmal nichts mehr bleiben. Und deswegen sprechen wir auch in unserem heutigen Podcast ähm, mit Transmenschen und mit Menschen, die Transmenschen behandeln. Weil wir wirklich das Gefühl hatten, das ist auch noch äh, unterrepräsentiert. Und da herrschen teilweise auch noch so ganz falsche Bilder, nicht nur in den medizinischen, sondern in unser aller Köpfen. Und wenn wir da ein bisschen... Heute auch Bewusstsein für schaffen können, hilft vielleicht das auch schon, die Medizin in diesem Bereich ein bisschen gerechter zu ja, machen.
2: Denn die Problemlagen sind dort, denke ich, noch mal verschärfter. Man muss das ganz klar sagen, dass damit will man oder will ich die Probleme, die sowieso existieren, was bei gendergerechter Medizin noch äh, ein deutliches höheres Maß an Sensibilität eigentlich äh, bedürfte. Aber gerade im Bereich äh, der äh, medizinischen Begleitung von äh, von Trans äh, Menschen sind so viele Probleme über die wenn wir gleich sprechen, das sind medizinische und auch rechtliche Implikationen, die den Weg, den diese Menschen äh, hinter sich haben, den sie aktuell beschreiten und vor sich haben, einfach sehr, sehr schwer machen. Mhm. Und deswegen haben, ist es, glaube glaub ich, ein sehr, sehr berechtigtes Anliegen, hier äh, einen besonderen Fokus drauf zu legen.
1: Ja. Und ich glaube, was auch noch nicht so richtig bewusst ist, auch, glaube ich, vielen Ärztinnen äh, nicht bewusst ist, dass Transsexualität nicht bedeutet, dass man als Mensch so ein bisschen verwirrt ist über seine sexuelle Identität, über seinen Gender. Ähm, und sozusagen, also man wird auch nicht als Frau geboren und wird dann ein Mann, sondern man ist ein Mann und das ist aber aufgrund der biologischen Zuschreibung, die bei der Geburt erfolgt ist, einfach nicht das, mit was man sich identifiziert. Und die Person nicht, weiß nicht klar sicher, dass das Geschlecht, dass die Gesellschaft oder die Biologie ihr zugeschrieben hat, ihm oder ihr, dass die Chromosomen sozusagen nicht mit dem eigenen Identitätsgefühl übereinstimmen. Also das ist nicht irgendwie so ein ach, ich denke mal, das, das ist bei mir so oder so, sondern das ist eine Gewissheit. Das
2: ja, ist ja auch letztendlich dann die Unterteilung zwischen Sex und Gender. Äh, das kann man sprachlich sehr, sehr schön sehen.
1: Mm. Ja, ich glaube, es ist im Englischen leichter, weil ja. es da es bei uns gibt es immer nur Geschlecht und äh, eigentlich im, im Englischen die Untersche Unterscheidung zwischen Sex und Gender macht schon vieles klarer und ich weiß ja, nicht, ob es dafür das? eine deutsche Übersetzung oder Entsprechung gibt. Ja, du kannst es ja
2: vielleicht mal herleiten, dann, dann wird das, glaube ich, für den Einstieg in die Diskussion sehr, sehr klar.
1: Ja, also der Begriff Geschlecht bezeichnet im Grunde genommen das biologische Verständnis oder die Zuschreibung in männlich und weiblich. Das ist ein binäres System. Mhm. Und äh, medizinisch ist das wichtig, weil das umfasst natürlich erstmal die chromosomale Lage, aber eben auch zum Beispiel die hormonelle Lage und die inneren und äußeren Geschlechtsorgane. Und äh, das ist sozusagen, das, ja die körperlichen Merkmale werden dadurch auch bestimmt. Keimdrüsen, Hormone, Geschlechtsorgane, diese ganzen äh, Dinge, die dann auch damit zusammenhängen, hat man einen Zyklus oder nicht. Und ähm, das soziale Geschlecht, also Gender dagegen, meint eher das psychische Geschlecht im Sinne von Geschlechtsidentität, äh, das soziale Geschlecht äh, im Sinne von Geschlechtspräsentation. Ausdruck Geschlechterrolle. Also es ist eigentlich eher ein, ein Selbstverständnis als das. Was ist die aufoktroyierte ja. Biologie.
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Also ich springe jetzt im Geiste mal ganz weit zurück in meinen Biologie-Leistungskurs, wo tatsächlich äh, eigentlich mit Phänotyp und Genotyp äh, eigentlich äh, alles abgebildet war. Und eigentlich die, diese sozialen Komponenten, die aber eigentlich ja den Ausdruck des Menschen letztendlich ausmachen, überhaupt nicht vorgekommen sind. Ich meine, gut, das war Ende der 90er Jahre. Die Diskussion ist fortgeschritten, aber ich glaube, sie ist immer noch sehr komplex und in vielen Köpfen einfach noch gar nicht so angekommen, wie es einfach äh, auch den, den Betroffenen gerecht werden würde.
1: Ja, da sind ja. wir beim, beim Wort gerecht. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist ein, ein guter Punkt, wo wir auch schon relativ früh mit einem Experten sprechen möchten. Und wir haben heute zwei Experten zu Gast, einen Professor für Endokrinologie, also sozusagen Experte für Hormone, aber eben auch einen Betroffenen, einen Transmann, der heute bei uns zu Gast sein wird.
2: Wir freuen uns sehr. Ja, schieß los und äh, erzähl uns, wen wir zuerst zu Gast haben.
1: Wir sprechen jetzt mit Professor Dr. Harald Schneider. Er ist einerseits Facharzt für Endokrinologie, also Facharzt für Hormone, und er ist Autor des wirklich eigentlich sehr spannenden Fachbuchs "Hormone: Ihr Einfluss auf meinem Leben" im Springer Verlag erschienen. Und ich habe da reingelesen und muss sagen, das war wirklich ein bisschen wie so ein Roman. Da kann man nicht sagen, aber wie ein Krimi auf jeden Fall sehr lesenswert, sehr spannend, obwohl es um ein totales medizinisches Fachthema. Geht. Und ja, Herr Professor Schneider, in Ihrer Praxis behandeln Sie täglich Menschen, die mit Hormonen Probleme haben oder denen Hormone Probleme machen und darunter eben auch Transmenschen. Und ähm, als ja. wir uns auf den äh, Podcast vorbereitet haben, haben wir gemerkt, dass es ähm, gerade im Bereich der medizinischen Ausbildung fast keine Konzepte gibt, die sich mit gendersensiblen Themen beschäftigen und dass die auch wirklich nicht Bestandteil des medizinischen Lehrplans sind, jedenfalls nicht in der Breite. Sehen Sie das als Problem?
0: Ja, hallo erstmal, ich freue mich erstmal hallo. bei Ihnen zu sein und ähm, wollte gleich auf die Frage eingehen. Ja, also ich denke nicht nur im Bereich der Endokrinologie, aber in allen medizinischen Bereichen gibt es tatsächlich das Problem, dass es ähm, ja, gewissermaßen inerte Ungerechtigkeiten gibt äh, hinsichtlich äh, der Geschlechter, hinsichtlich der Behandlung. Das Hauptproblem, was ja in den letzten Jahren äh, immer mehr auch deutlich wird, ist einfach, dass die Datenlage, wie sich medizinische Probleme bei Frauen und bei Männern äußern, aber auch, wie man die richtig behandelt, unterscheidet. Ja, ja Das liegt zum einen einfach daran, ähm, man weiß ja, das ähm, haben auch andere ja schon berichtet, äh, beispielsweise ist ja die Symptomatik, was auch in den Lehrbüchern steht, häufig daran und dann auch ausgerichtet, so wie es Männer eher schildert, ja. weil es eben eher so auf Männer sich ausrichtet. Thema Herzinfarkt bin ich nicht der Erste, der da, da darüber berichtet, aber äh, man weiß ja, die klassischen Symptome, die jeder Medizinstudent lernt, ist ja ein drückender Schmerz im Brustbereich und vielleicht Ausstrahlung in den linken Arm. Aber das weiß man in den letzten Jahren immer mehr, beispielsweise, dass es bei Frauen sich häufig anders äußern kann. Mhm. Ja, dass die vielleicht eher Bauchschmerzen haben oder in anderer Form sich manifestierende Schmerzenübelkeit. Und häufig wird es deswegen ähm, übersehen oder zumindest häufiger als bei Männern.
1: Ja. Ja, war auch schon Thema hier im Podcast und ist sicherlich auch was, was wir noch viel breiter auch publik mhm. machen müssen. Und jetzt habe ja. ich aber natürlich noch eine Frage an Sie als Hormonspezialisten. Ja. Ist es denn so, und wir wollen ja auch über gendergerechte Medizin sprechen, geschlechtsgerechte Medizin, ist es denn so, dass die Hormone das Geschlecht definieren? Darf man das so sagen?
0: Also wenn man es ganz genau nimmt, kann ich das eigentlich nur unterstreichen. Es geht sogar eigentlich noch viel weiter. Es gibt sozusagen einen Default-Modus, den die Natur eingerichtet hat, wie wir Menschen eigentlich zur Welt kommen. Und der ist weiblich. Ja, also das, das mag für manche Männer, die sich für die Krönung der Schöpfung halten, jetzt ein bisschen hart sein. Aber es ist tatsächlich so, weil das weiß man aus, aus, aus bestimmten Krankheitsbildern, wo man das gelernt hat. Es ist so, wenn wir kein Testosteron bilden, in, also schon in der, in de, in, im Mutterleib, mhm. dann entsteht automatisch eine Frau, selbst wenn es genetisch ein Mann ist. Es gibt es, ähm, ein Krankheitsbild, ähm, an dem man das gelernt hat. Das nennt sich ähm, androgeninsensitivitätssyndrom insensitivitätssyndrom AES abgekürzt. Und das beruht darauf, dass ein, ein Androgenrezeptor defekt besteht, meistens durch eine genetische Mutation. Das heißt also, die Rezeptoren, über die das Testosteron seine Wirkung entfaltet, funktionieren nicht. Mhm. Und wenn diese seltene Mutation auftritt, dann ist es so, dass die, die Embryos schon eben Testosteron bilden, das Testosteron aber nicht wirkt bei okay. den männlichen Embryonen. Und dadurch entsteht von der Optik, aber auch vom Befinden her, eine Frau. Das okay. heißt also, es ist, entstehen keine männlichen Geschlechtsorgane, ähm, es, äh, es ist phänotypisch eine Frau, und das liegt eben nur darum, dass die Wirkung vom Testosteron notwendig ist, um diese sozusagen Roheinstellung von der Natur dann in Männer und Frauen aufzuteilen. Mhm. Also das heißt, von frühester Kindheit oder schon von früher, schon lange vor der Geburt, legen die Hormone fest, wie, die, wie wir, was wir sind.
1: Ja, ja, sehr spannend. Das war wirklich auch was, was ich erst durch Sie in der Vorbereitung gelernt habe. Aber ähm, gibt es denn noch andere Beispiele für zum Beispiel hormonelle Erkrankungen, die man eher bei Männern oder eher bei Frauen hat? Und findet diese Unterschiedlichkeit der biologischen Geschlechter in Studien ausreichend Niederschlag?
0: Ja, also erstmal zu der ersten Frage. Es gibt tatsächlich manche Frauen, die häufiger bei Männern, manche Frauen, die häufiger bei Frauen vorkommen. Klassische Beispiele in meinem Fachgebiet sind beispielsweise die Schildhusenerkrankungen, Hashimoto-Tyroiditis und auch Basedorf Das sind ähm, Autoimmunerkrankungen, die häufiger Frauen betreffen. Ja, also gibt es auch Männer, aber Frauen sind einfach häufiger. Auch andere Erkrankungen, die auch einfach hormonelle Ursachen haben, wie zum Beispiel die Osteoporose. Davon sind Frauen auch ähm, häufiger betroffen. Das hat auch Gründe, weil... Die Knochendichte, ja, die Osteoporose heißt ja ein verstärkter Knochenabbau und damit eine verstärkte Knochenbrüchigkeit. Äh, die Knochendichte hängt sehr stark von den Geschlechtshormonen ab. Mhm. Und äh, die häufigste Form der Osteoporose ist eben die, die nach der Menopause, nach den Wechseljahren auftritt, weil da einfach die Geschlechtshormone abfallen. Und sehr niedrig werden und dadurch eben einfach äh, weniger Hormone da sind, um den Knochenstoffwechsel oder die Knochenfestigkeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist eine äh, Krankheit, die einfach Frauen deswegen häufiger betrifft. Dann gibt es auch andere Multiple Sklerose oder auch psychiatrische Erkrankungen, die häufiger bei Frauen auftreten.
1: Mhm. Das heißt also, die Hormonlage und weitere Faktoren, das sind ja nicht nur die Hormone, haben tatsächlich einen Einfluss auf die Häufigkeit von bestimmten Erkrankungen. Ja, Die, genau. die zweite Frage... Man versteht
0: nicht immer die... Ganz kurz, Entschuldigung. Man versteht nicht immer die Ursachen, woran das liegt. Man vermutet aber, dass beispielsweise der, generell das Immunsystem ähm, eher verstärkt überschießend reagieren kann, dass das eben wahrscheinlich durch das Zusammenspiel von Östrogenen und vielleicht auch Testosteron ähm, davon abhängt ja, und eben dadurch häufiger solche Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Hashimoto auch auftreten können.
1: Mhm. Und diese äh, Unterschiede, die eben auch aufgrund der Hormonlage ähm, auftreten, findet sowas in Studien ausreichend Niederschlag. Ich habe eben vorher schon berichtet, dass die meisten Studien bei jungen Männern gemacht werden, dass das auch gute Gründe hat, das so zu tun. Aber erfasst mhm. man damit sozusagen mhm. wissenschaftlich gesehen überhaupt die Frauen und auch ihre spezielle Problematik und andererseits natürlich die davon verschiedenen Männer?
0: Nee, eben genau das ist das Problem. Man erfasst es eben nicht ausreichend. Die Gründe, warum man häufiger Studien bei Männern durchführt, sind, glaube ich, auch, sagen wir mal, der Einfachheit halt war geschuldet. Ja. Männer sind auch hormonell einfacher gestrickt. Wir haben, das Haupthormon der Männer, ist ja das Testosteron und das ist immer relativ gleich. Bei Frauen weil sich der Körper jeden Monat auf eine erneute mögliche Schwangerschaft vorbereitet, kommt es einfach zu diesen zyklischen Veränderungen. Ja, das heißt also, es ist relativ kompliziert. Die Östrogene, die steigen erstmal an zum Eisprung hin, dann fahren sie wieder ein bisschen ab, dann steigen sie nach dem Eisprung erneut an, dann steigt auch nach dem Eisprung das Progesteron an und fällt wieder ab. Das heißt also, es gibt permanente wiederkehrende Schwankungen, die ja auch manchmal Beschwerden machen können, wie zum Beispiel Prämenstruelles Syndrom, mhm. aber es auch schwieriger machen, sozusagen ein einheitliches System vorzufinden, in dem beispielsweise Medikamenten oder Therapien getestet werden können. Und deswegen in vielen Fällen sagen sich dann die Forscher oder auftraggebenden Institute, machen wir es doch einfacher, nehmen wir einen Mann, da ist das ein einfache System, da wissen wir, was wir erwarten können und wie wir reagieren können. Mhm. Ist aber natürlich nicht richtig, weil dann wissen wir auch nicht, wir können das natürlich nicht einfach übertragen auf die Frau und sagen, okay, dann hoffen wir, dass es bei der Frau genauso gut oder schlecht funktioniert und die gleichen Nebenwirkungen hat.
1: Ja, ja, ja. und wir wissen natürlich auch noch viel zu wenig darüber, was passiert bei Transmenschen, die ja oft ein Leben lang Hormone auch einnehmen müssen. Steigt da, mhm. ist das bekannt, äh, auch das Risiko dann für die jeweils andersgeschlechtliche äh, Variante sozusagen, da auch das Risiko an, wenn man Hormone nehmen muss?
0: Das ist tatsächlich so, dass da... Es zwar schon Forschung gibt, aber leider noch zu wenig. Also man leitet sich manchmal auch äh, ein paar äh, Sachen her, wie zum Beispiel bei... Ähm Transfrauen, also äh, Mann zu Frau-Transsexuellen, die dann mit, mit Östrogenen und manchmal auch mit Gestergen behandelt, also mit weiblichen Hormonen behandelt mhm. werden. Da kann man sich herleiten, dass vielleicht ähnliche Risiken auftreten können wie bei Frauen, die eine Pille oder andere, eine andere Geschlechtshormontherapie durchführen. Ja. Sprich, äh, Thromboserisiko beispielsweise, das, das ist auch erhöht äh, bei, unter einer solchen Therapie. Aber auch man weiß ja auch, Depressionsrisiko etc. kann da vielleicht auch auftreten. Ja. Ähm, wobei natürlich dem entgegensteht der gewünschte Effekt, der häufig das eben natürlich deutlich überwiegt. Ja. Aber das ist so ein Beispiel, dass man es sich herleitet. Es gibt schon so ein paar Studien, also hinsichtlich beispielsweise der Knochendichte, dass da wohl relativ wenig Effekte sind. Aber man muss sich vieles eben herleiten.
1: Ja. ja, okay. Also gerecht ist es noch nicht, aber die Wissenschaft ist immerhin mhm. dabei, darüber mehr ja. rauszufinden. Und weil sie mhm. psychische oder ähm, ja die psychische Krankheiten und auch die Depression erwähnt haben, ich war in der Vorbereitung wirklich erschrocken darüber, dass in der LGBTQ-Population mhm. ähm, die Suizidraten drastisch erhöht sind und insbesondere eben ja, ja. bei jungen Transpersonen, ähm, ich glaube, bis zu fast ein sechsfach erhöhtes Risiko, sich im jungen Alter das Leben mhm. zu nehmen, ähm, weil natürlich auch dieser ganze Transitionsprozess immer noch unglaublich stigmatisiert ist und auch teilweise mhm. von uns als ja. Medizinern stigmatisiert wird. Wie sehen Sie das? Ja, Sie ja. behandeln ja auch Transpersonen in Ihrer Praxis. Was, was können Sie uns von dort mitteilen?
0: Ja, es ist tatsächlich so, es hängt natürlich extrem stark vom Umfeld ab. Ähm, ich bin ja in zwei Standorten. Ich bin zum einen in München. Und zum anderen in Landshut. Und Landshut ist eine, eine kleinere Stadt, wo auch viele Leute aus dem Umland kommen und man merkt allein da schon, dass es da so ein bisschen unterschiedlich ist. Teilweise dann die Leute, die beispielsweise ja aus einer ländlichen Umgebung kommen, die haben manchmal immer noch Schwierigkeiten, wenn man nachfragt, ja wie ist es denn im Umfeld, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, wie ist es denn mit den Eltern? Wie wird die Entscheidung akzeptiert? Mhm. Und äh, man muss sich ja vorstellen, diese äh, Menschen, äh, was die eigentlich alles für Erlebnisse schon haben, was die für Steine aus dem Weg räumen müssen, bis sie erstmal diesen Weg gehen.
1: Ja, und ein ganz krasser Weg ist, da hat Christian auch noch eine Frage an Sie, aus der mhm. rechtlichen Sicht
2: ja, jetzt darf der, der Jurist nochmal, hallo Professor Schneider, jetzt darf der Jurist nochmal einklinken äh, mit vielleicht einer etwas provokant klingenden Frage, die aber aus rechtlicher Sicht, äh, denke ich, von sehr großer Bedeutung ist und zwar, wie schätzen Sie das ein, ist Transsexualität eine Krankheit?
0: Ja, also für mich als Arzt ist es schwierig, das von allen, das von, sagen wir mal von allen Seiten zu beantworten. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man die Betroffenen selber fragt, fühlen sie sich krank oder, oder eben nicht. Ja? Und meine Erfahrung von ähm, meinen allermeisten äh, Patienten, oder dann ist eben die Frage, soll man von Patienten reden, die ich behandle, ist, sie würden sich nicht krank fühlen, aber sie bedürfen natürlich einer medizinischen Behandlung und Unterstützung. Mhm. Sie brauchen eine psychologische, eine psychiatrische Begleitung. Sie brauchen dann eben eine endokrinologische Begleitung zur geschlechtsangleichenden Hormontherapie und dann anschließend auch Operationen etc. Auch juristische Begleitung selbstverständlich dann mit, mit Namenstand oder Personenstandswechsel. Das heißt also, Sie sind genötigt, das medizinische System in in Anspruch zu nehmen, aber sie würden sich selber nicht als krank bezeichnen und ähm, ich bin der Meinung, äh, da sollte man einfach auf die Betroffenen hören. Ansonsten ist es auch eine juristische Frage, da, da bin ich auch äh, gespannt, was Ihre Meinung da ist.
2: Ja, ich glaube, da werden wir uns gleich noch vertieft äh, mit befassen und äh, ich glaube, da hängt einfach auch das Hauptproblem dran. Ähm, man kann das so aus dem Leistungsrechter vielleicht vergleichen mit Schwangerschaft und Mutterschaft. Dort gibt es ganz ausdrücklich geregelte ja. Leistungsansprüche, wo ganz klar ist, dass man es auch hier nicht mit einem Krankheitswert zu tun hat. Kein Mensch ja. würde darauf kommen, zu sagen, Schwangerschaft ist ein Krankheitszustand. Das ist ja ein natürlicher Zustand, der gleichwohl medizinischer Intervention bedarf. Und das ist bei... Ähm, geschlechtsangleichenden Operationen, Hormontherapien bei transsexuellen Menschen eben nicht so eindeutig geregelt. Und das heißt, die Rechtsprechung muss dann letztendlich äh, sich so eine Hilfskonstruktion basteln, in irgendeiner Art und Weise hier erstmal zum Ergebnis zu kommen, es ist ein Krankheitszustand und erst dann kann ich nämlich dem jeweils Betroffenen oder der Betroffenen hier auch einen Leistungsanspruch für die dann notwendigen medizinischen Interventionen zuerkennen. Ja. Und das passiert dann auf zwei Ebenen. Entweder also die ältere Linie ist so, dass man sagt, naja, Transsexualität ist erstmal da, aber der psychische Leidensdruck ist dann sozusagen der Krankheitswert. Das heißt dann aber gleichzeitig werden Barrieren eingebaut, die heißen, dann müssen erstmal die Betroffenen diesen Leidensdruck gegebenenfalls mit psychotherapeutischer oder auch psychiatrischer Hilfe versuchen abzubauen. Oder man sagt, Nein, die Transsexualität selbst hat einen eigenen Krankheitswert. Sie ist in der ICD-10 ja auch in den F-Diagnosen gelistet. Und ähm, mhm. dann mhm. folgt daraus aber erstmal eine notwendige, wie ich finde, auch Stigmatisierung, um diesen Betroffenen mhm. tatsächlich mhm. den Weg zu ermöglichen, zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung auch diese mhm. Maßnahmen dann äh, in Anspruch nehmen zu können. Ja, mhm.
1: und gerade vor dem Hintergrund, wenn man sich dann die Suizidraten anschaut, muss man einfach sagen, ja. sonst passiert Einfach was, was dann wirklich richtig schlimm ist oder Depressionsraten. Richtig,
0: ja. Ja. Ja, 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 man muss natürlich sagen, ja, also ähm, wie gesagt, also das, äh, ich glaube, das sollten wir nicht wir Ärzte alleine entscheiden, sondern da müssen alle Beteiligten da äh, gemeinsam da, äh, mitreden und eine Lösung finden. Aber es ist auf jeden Fall es ist ein Risikofaktor, wie Sie gezeigt haben, Frau Grams. Ne? Also eben das Suizidrisiko ist deutlich erhöht, insbesondere wenn man da nicht hilft.
1: Ja. Ja, insofern bedanken wir uns erstmal ganz, ganz herzlich, dass Sie uns geholfen haben und äh, verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen.
0: Alles klar, sehr gerne.
2: Ganz herzlichen Dank auch. Tschüss. Danke,
0: tschüss.
1: Also Christian, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss man Transpersonen erstmal für krank erklären, auch wenn sie sich gar nicht krank fühlen, bevor sie rechtlich den Anspruch haben auf zum Beispiel Hormontherapie, Transition, angleichende OPs. Ist das wirklich so?
2: Äh, ja, das ist wirklich so. Also wir haben das ja gerade mit Professor Schneider schon mal äh, andiskutiert. Und ich kann hier, äh, wie ich das als Jurist so gerne mache, immer wieder die Rechtsprechung zitieren. Bundessozialgericht, erster Senat vom 11. September 2012. Dort gibt es äh, Orientierungssätze, die das ganze äh, Thema und auch das Dilemma eigentlich sehr, sehr gut zusammenfassen. Nämlich Versicherte, die an Transsexualismus in Gestalt einer psychischen Krankheit leiden, haben nach § 27 SGB V Anspruch auf Krankenbehandlung. Das heißt, hier wird schon die Konnexität hergestellt. Transsexualismus ist eine psychische Erkrankung. Wir haben mit Professor Schneider gerade schon gesagt, wir sind in den F-Diagnosen der, der ICD-10, also letztendlich der Kategorisierung von, von Krankheitsbildern nach der Weltgesundheitsordnung. Und das ist natürlich eine ganz heftige Stigmatisierung dieser Betroffenen, die sich ja selber gar nicht krank fühlen. Sie wissen eben nur, dass irgendetwas äh, geändert werden muss äh, oder dass sich etwas in ein, einer Wandlung befindet und sie einfach medizinische Hilfe brauchen, obwohl sie sich selbst nicht krank fühlen. Und dieses Urteil geht noch weiter, nämlich obwohl der Anspruch auf Krankenbehandlung psychischer Erkrankungen Erkrankung grundsätzlich nicht körperliche Eingriffe in intakte Organsysteme erfasst, das ist nämlich das nächste Problem, können zur notwendigen Krankenbehandlung des Trans Sexualismus Als Ausnahme von diesem Grundsatz operative Eingriffe in den gesunden Körper zwecks Veränderung der äußerlich sichtbaren Geschlechtsmerkmale gehören. Die genannten operativen Eingriffe in den gesunden Körper müssen medizinisch erforderlich sein. Das ist das nächste Problem und das zeigt eigentlich auch das Dilemma. Diese Menschen sind ja von der organischen Seite her vollkommen gesund und also nicht nur von der organischen Seite, sondern sie sind ja vollkommen gesund, gleichwohl bedürfen sie einer Veränderung und die Definition der Krankheit, nämlich des regelwidrigen Zustandes, ist hier ja gerade nicht erfüllt und deswegen ist das ist auch die Rechtsprechung vor eine große Hürde gestellt in, in, in diesen Verfahren, dass sie natürlich diesen Menschen helfen wollen gleichzeitig aber das Leistungsrecht in der gesetzlichen Krankenversicherung hier keine entsprechende Antwort gibt, wie das in der Schwangerschaft und in der Mutterschaft Selbstverständlich der Fall ist. Mhm. Es gibt einen Anspruch auf Schwangerschaftshilfen, es gibt Anspruch auf ähm, auf medizinische Versorgung äh, in der Zeit nach der Niederkunft, obwohl hier niemand von einem Krankheitswert äh, redet. Aber gleichzeitig ist vollkommen klar, es ist ja eine medizinische Intervention vonnöten. Und dasselbe haben wir hier auch, aber hier fehlt es eben, und das ist meines Erachtens ein, äh, eine Lücke, fehlt es eben an korrespondierenden leistungsrechtlichen Ansprüchen für Transmenschen, die tatsächlich einer äh, Transition bedürfen, sei es über Hormontherapie oder sei es über operative Angleichung. Und der nächste Punkt dieses Urteils, den den halte ich dann in, in dem Kontext des gesetzlichen äh, Krankenversicherungsrechts auch für, für notwendig. Das ist aber auch hart diskutiert und führt oft zu äh, rechtlichen Auseinandersetzungen im Einzelfall, nämlich dass die Ansprüche auf geschlechtsangleichende Operationen dann beschränkt sind auf einen Zustand, ich zitiere das mal wieder, bei dem aus der Sicht eines verständigen Betrachters eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts eintritt. Und dieses Kriterium dient letztendlich der Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebotes, weil die Krankenkasse, die gesetzlichen Krankenkassen dürfen ja nicht alles bezahlen, sondern müssen sich im Rahmen des Notwendigen ähm, bewegen. Und das führt aber im Einzelfall immer wieder zu großen Schwierigkeiten. Wird die äh, Barthaarentfernung von den Krankenkassen bezahlt? Ähm, sind Brustvergrößerungen, wenn mit einer Hormontherapie schon ein gewisser Brustaufbau erfolgt ist, sind operative Brustvergrößerungen, sind die noch medizinisch notwendig oder sind die schon in den Bereich des Ästhetischen ähm, zu verlagern und wenn es eine ästhetische Operation ist, dann ist sie eben nicht mehr vom, äh, vom Leistungsanspruch gegenüber der Krankenkasse erfasst und das, diese Einzelfragen, die dann ja in jedem einzelnen Fall jedes Mal sehr mühsam diskutiert werden müssen und ausgefochten werden müssen, führen meines Erachtens auch noch mal viel mehr zu einer dann wirklich psychischen Belastung, weil das sind ja jahrelange Verfahren, das sind das sind Verwaltungsverfahren, das sind Rechtsstreitigkeiten, die die Grundproblematik als solche eigentlich nur noch viel, viel gravierender machen.
1: Also im Grunde genommen, man ist nicht krank, aber man wird krank gemacht durch alles, was man da aushalten muss und immer noch auch durchmachen muss, allein schon durch die Stigmatisierung. Ja. Aber wir reden jetzt immer über Transmenschen. Ich fände es total gut, wenn wir auch mit Transmenschen sprechen. Und deswegen haben wir heute Linus Giese zu Gast. Er hat ganz aktuell das Buch geschrieben im Rowold Verlag »Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich immer schon war«. Und ich habe das Buch gelesen, es hat mich wirklich sehr, sehr berührt und ich habe auch als Ärztin gemerkt, ich habe von so vielen Dingen keine Ahnung und das war mit ein Wunsch, auch diesen Podcast zu machen, weil ich glaube, das kann nicht sein, dass wir in der Medizin so wenig Ahnung von diesen Riesenproblemen haben.
3: Dann rufen wir Linus doch mal an.
1: <lacht> Hallo Linus.
3: Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein, ja. wir uns auch.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du dabei bist und ich habe schon gesagt, ich habe dein Buch wirklich mit Begeisterung äh, gelesen, dein Buch Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich immer schon war. Aber du schreibst darin auch wirklich Dinge, die mich als Ärztin sehr bestürzt haben. Du schreibst, dass eine Arztpraxis eigentlich ein sicherer Ort sein sollte, mhm. doch dass er das für viele Transmenschen nicht ist. Es gibt zu viel Unwissenheit. Zu viele Vorurteile, zu wenig Interesse und viel zu wenig Sensibilität. Was würdest du dir im Sinne einer wirklich guten Behandlung wünschen?
3: Ich glaube, im Sinne einer guten Behandlung würde ich mir halt auf jeden Fall wünschen, dass ich ähm, an, an dem Ort, an den ich gehe, gesehen werde als der, der ich bin. Also das hat sich bei mir jetzt auch verändert, seitdem ich auch meinen Namen und meinen Personenstand offiziell geändert habe. Aber als ich quasi noch am Anfang nach meinem Coming-out mit einer Krankenkassenkarte, auf dem noch so mein alter Name stand und quasi mein altes Geschlecht. Ja. Ähm, als ich damit noch äh, in die Arztpraxis gegangen bin, war es halt, fing es halt schon die Problematik dort an, dass, dass ich halt zum Beispiel immer als Frau Giese aufgerufen wurde. Und dass es halt, ähm, da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass irgendwie vielleicht Ärztinnen irgendwie irgendein Feld in ihrem Computer oder in der Krankenakte haben, wo sie hinterlegen, wie die Person es wünscht, aufgerufen zu werden. Also das ist ja eigentlich nur so eine Kleinigkeit. Aber da fängt ja schon irgendwie das an, was, glaube ich, für viele unangenehm ist, irgendwie in einem vollen Wartezimmer zu sitzen und dann irgendwie mit dem falschen Namen oder der falschen Anrede aufgerufen zu werden.
1: Ja, absolut. Ja. Und das dann ist, ich, im Behandlungszimmer?
3: Ja, im Behandlungszimmer eigentlich genau dasselbe. Also einfach so eine gewisse Sensibilität. Also in meinem Buch schildere ich, glaube ich, auch ein Erlebnis, ähm, als ich meine Gynäkologin besucht habe, ähm, die zum Beispiel auch mich dann als Frau Giese aufgerufen hat und die auch, glaube ich, nicht einfach nicht so viel wusste über das Thema Trans, also die mich dann zum Beispiel gefragt hat, ähm, Frau Giese, seit wann haben Sie denn diese Neigung? Und, ähm, und als ich dann auf dem Behandlungsstuhl saß, was halt für mich ja eh schon irgendwie so ein, so ein schwieriger Schritt ist, ähm, hat sie mich dann quasi währenddessen so interviewt zu der Frage, welche Operation möchte ich denn und wie ist das eigentlich alles? Und das fand ich einfach so ein bisschen, das ist vielleicht auch so eine typenabhängige Frage, aber das fand ich einfach so ein bisschen, ja, übergriffig. Und dann ging das halt auch so, ähm, ich hatte dort einen Abstrich gemacht, der kein Ergebnis hatte. Und dann hat sie mich quasi noch, noch zwei weitere Male einbestellt, um noch einen Abstrich machen zu lassen. Mhm. Bis sie dann irgendwann so zu der Erkenntnis gekommen ist, dass das vielleicht auch normal ist, dass wenn Transmänner Testosteron nehmen, dass es kein Ergebnis gibt beim Abstrich. Ja. Und als ich dann später mal einen anderen Gynäkologen aufgesucht habe, der halt sensibilisierter oder einfach mehr Wissen hat in dieser Frage, ähm, der hat dann gesagt, er hätte mich zum Beispiel nie dreimal in die Praxis einbestellt, weil ähm, für ihn einfach klar wäre, äh, da, da gibt es quasi kein Ergebnis. Und äh, das hat, äh, hat die und die Gründe.
1: Ja, und das ist auch... Und das, mega ja. unangenehm für dich gewesen, dem sozusagen genau. einmal exponiert zu sein. Und das genau. hätte man vermeiden können.
3: Und das war quasi etwas, was mein anderer Arzt gesehen hat. Also, dass das etwas für mich ähm, Schwieriges ist und was die andere Ärztin aber gar nicht sehen konnte. Dass, dass die mir quasi etwas ersparen kann, wenn sie mich da jetzt nicht irgendwie mehrmals dieser Untersuchung aussetzt.
1: Mhm. Ja, wir sprechen gleich noch mal ganz kurz drüber, wie das auch bei Medizinern so in der Ausbildung ist. Da ist nämlich wirklich mhm. das einfach auch kein Thema. Vielleicht kann man es Ärztinnen auch nicht vorwerfen, weil das tatsächlich... Äh, noch viel zu wenig gelehrt wird. Aber ich wollte dich vorher fragen, weil wir im Podcast eben bisher viel darüber gesprochen haben, dass gendergerechte Medizin einen krassen Unterschied in der Behandlung von Männern und Frauen macht und auch machen muss, mhm. weil teilweise das eben auch hormonbedingt ist und eben tatsächlich dieses biologische Geschlecht einen Unterschied auch zum Beispiel im Risiko für bestimmte Erkrankungen bedeutet. Und wir wollen da einfach eine zunehmende Gerechtigkeit erreichen, aber in diese Gerechtigkeit eben auch ganz bewusst und besonders Transmenschen mit einschließen. Mhm. Und was würdest du sagen, wie müsste sich diese Gerechtigkeit hier ausweiten?
3: Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, ähm, da geht es ja irgendwie nicht nur so darum, quasi Transmenschen irgendwie auch so sprachlich mitzumeinen oder so. Also ich persönlich fände es dann zum Beispiel schon schwierig, wenn, oder bei, bei dieser ganz klaren ähm, Zweiteilung, so die es, glaube ich, in der Gendermedizin gerade noch gibt, in Frauen und Männer fallen halt ja einfach viele Menschen hinten rüber, ja. die ähm, zwar irgendwie über Geschlechtsteile verfügen, die jetzt zum Beispiel typischerweise Frauen zugeschrieben werden, aber keine Frauen sind. Und ich glaube, oder was ich mir, glaube ich, wünschen würde, wäre, dass es wirklich mal Studien und Untersuchungen und Forschung gibt zu Transmenschen. Also, ich glaube schon, dass es ganz wichtig wäre, mal irgendwie zu erforschen, wie wirken sich halt Hormone über so einen langen Zeitraum auf ja. und wie, unter also ich glaube zum Beispiel, oder ich glaube schon, dass sich halt bei mir auch vieles verändert hat durch die Hormontherapie und das finde ich zum Beispiel auch spannend jetzt bei der, und da kenne ich mich auch viel zu wenig aus, aber bei der Frage zum Beispiel, wenn ich jetzt Blut abgenommen bekomme, mhm. bin ich ja ähm, quasi laut Personenstand ein Mann, aber welche Referenzwerte nimmt man dann zum Beispiel für meine Blutergebnisse? Spannende Frage, ja. Mhm. Genau, also die ja. eines Mannes oder die einer Frau? Oder müsste man dann nicht eigentlich, eigentlich auch so den Referenzwert Transmann nehmen? Weil natürlich verändert sich ja quasi bei mir etwas dadurch, dass ich jetzt seit fast drei Jahren Testosteron nehme. Und ähm, ich hatte vorhin, ähm, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, zum Beispiel von einem Transmann gelesen, der ähm, Probleme mit seinen Nieren hatte... Und da gibt es zum Beispiel einen Referenzwert, der angelegt wird, ab wann einem irgendwie eine Nierentransplantation zusteht. Mhm. Und da haben sie quasi den Wert eines Mannes rangelegt, weil er halt einen männlichen Personenstand hat. Und, und dadurch musste er viel länger auf seine Spenderniere warten, obwohl er quasi schon in einem viel schlechteren Gesundheitszustand war ähm, ja. als Transmann. Und sowas finde ich, also da habe ich auch keine Lösung für. Nur da würde ich mir halt wünschen, irgendwie, dass ähm, ja, Transmänner und Transfrauen schon noch mal irgendwie vielleicht so auch als Gruppe wahrgenommen werden, die nochmal, ja, wo nochmal gesondert auch geforscht werden muss und nicht einfach so unter der Gruppe quasi biologische Männer und biologische Frauen fallen irgendwie, weil ich glaube, damit wird man diesen Menschen nicht gerecht.
1: Nee, und es ist dann auch nicht nur eine symbolische Gerechtigkeit, die da vollzogen werden soll, sondern das hat ja mitunter, wenn ich meine Spenderniere nicht bekomme, dann auch eine lebensbedrohliche Konsequenz genau. oder eben nicht. Also das ist nicht irgendwie nur so pille damit wir uns alle lieb haben, sondern da geht es wirklich auch um genau. Leben retten. Ja.
3: Genau, also es geht quasi nicht nur so darum, Menschen sprachlich mitzumalen, sondern es geht wirklich irgendwie darum, auch ähm, ja, Menschen auch die Behandlung zukommen zu lassen, die sie brauchen und oder auch verdienen oder auch zum Beispiel sowas zu berücksichtigen wie, wie häufig gehen Transmänner eigentlich zu gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen? Ja. Mhm. Und was können daraus für langfristige Probleme erwachsen, wenn sie es halt nicht tun, aber weiter diese Organe haben? Und wie kann man das irgendwie, keine Ahnung, in der Forschung abbilden? Das fände ich, also das würde ich mir schon irgendwie noch wünschen, dass da genauer hingeguckt wird. Ja. Du
2: hast ja gerade die äh, auch die sprachliche Mitnahme sozusagen angesprochen. Uns ist bei der ja. Recherche des Podcasts eine eine unglaubliche Skurrilität aufgefallen. Das Thema ist auch ein sehr, sehr wichtiges. Und zwar, das sind die die Grundlagen der Begutachtung für geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transsexualität vom äh, medizinischen Dienst der Krankenkassen. Die sind ja. von 2009 sind äh, wissenschaftlich auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, dienen aber nach wie vor als letztendlich Grundlage der der Begutachtung. Äh, im Einzelfall, ob ähm angleichende Operationen, Hormontherapien ähm, äh, von den Krankenkassen bezahlt werden. Und wenn man sich das Ding durchschaut, dann taucht auf Seite 2 dort ein Disclaimer auf, nämlich soweit im Text Substantive verwendet werden, für die männliche und weibliche Wortformen existieren, sind je nach inhaltlichem Zusammenhang beide Formen gemeint, auch wenn aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit lediglich die männliche Form Anwendung findet. Und da kann man also schon auf dieser Ebene sehen, dass man davon einer Sensibilität so dermaßen weit entfernt ist, die sich dann aber auch Ganz ernsthaft, ich meine, das ist jetzt wirklich ist schon fast eine humoristische oder, äh, ja. oder ironische Note, ja aber, es, aber, es, aber, lustig, aber ja. es zeigt sich ja wirklich, wie groß die Probleme dann für die Einzelnen Betroffenen auf ganz vielen Ebenen werden.
3: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, das ist halt tatsächlich auch deswegen ein Problem, weil wir als Medizinstudierende das in der Ausbildung, im Studium eigentlich nicht lernen. Also in meinem Studium kann ich ganz klar sagen, das war nicht ein einziges Mal-Thema. Und ich hatte dir in der Vorbereitung eine Handreichung der Universität Halle geschickt, die zumindest ja erstmals versucht, auch ähm, gendersensible Medizin im Lehrplan zu implementieren. Und ähm, du hast draufgeschaut, würdest du sagen, das geht zumindest in die richtige Richtung, dass zukünftige Medizinstudierende hier vielleicht besser ausgebildet werden?
3: Also ich habe mal einen Blick reingeworfen und ähm, mir ist auf jeden Fall schon mal so positiv aufgefallen, dass halt so Sachen wie Trans und Inter zumindest halt auch mit erwähnt werden und äh, dass quasi so Geschlechtergerechtigkeit nicht bei Männern und Frauen aufhört. Weil äh, ja. das, das ist, äh, also ich glaube schon, dass zum Beispiel lange Zeit bei bestimmten Untersuchungen wahrscheinlich nur quasi an, an Männer gedacht wurde und Frauen quasi lange Zeit hinten runtergefallen sind. Aber ich glaube so, dass wir dann auch eben einen Schritt weitergehen müssen und zum Beispiel Trans und Inter mitbekommen denken müssen. Das finde ich da ganz gut und ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, wenn es dafür ein Bewusstsein und, und auch eine gewisse Offenheit gibt. Also ich war zum Beispiel vor einem Jahr an der Uni Dresden und habe einfach ähm, in einem Workshop so drei Stunden mit Medizinstudentinnen darüber gesprochen, irgendwie wie können sie sensibler mit Transmenschen umgehen. Ja. Und ich glaube so manchmal erfordert es gar nicht so viel um irgendwie zumindest schon mal sensibilisiert zu werden dafür und ähm, von daher, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein richtiger Ansatz oder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, vor allem auch vor dem Hintergrund. Wir hatten vorher auch schon mit Professor Schneider darüber gesprochen, dass ja psychische Erkrankungen und auch die Suizidraten unter Transpersonen, vor allem jungen Transpersonen, deutlich erhöht sind. Und das wird, mhm. glaube ich, auch noch immer noch viel zu wenig äh, beachtet. Und diese wirklich, ich muss es so sagen, dramatisch hohen Zahlen, ähm, gerade in, besondere, oder in Bezug auf die psychische Gesundheit von LGBTQ-Menschen, äh, hast du das Gefühl, das ist ein Thema, das wird genug beachtet? Weil ich habe es vorher schon mal gesagt, da geht es ja jetzt nicht nur um Wellbeing, da geht es
3: um Leben mhm. und Tod. Also ich, heute ist, glaube ich, zum Beispiel im Spiegel auch ein, ein Text zu dieser Thematik erschienen, ich habe immer so ein ganz bisschen Sorge, dass es dann quasi aus den falschen Gründen Beachtung findet. Quasi so mit, mit dem Unterton, ähm, dass man irgendwie, keine Ahnung, Jugendliche davor beschützen muss, trans zu werden, damit sie sich halt nicht umbringen oder so. Ähm, das ist quasi, weil ich glaube, es ist wichtig auch hinzugucken, warum haben diese Kinder dann ähm, psychische Probleme oder warum haben sie Suizidgedanken. Und meine Laienhafte Vermutung wäre halt schon, dass das größtenteils an der Gesellschaft liegt oder an dem Umgang mit ihnen oder an, an dem Druck, unter dem sie stehen oder an diesem ständigen irgendwie sich erklären ähm, Zwang oder ähm, keine Ahnung, wie die Eltern damit reagieren. Ich habe vor zwei Wochen mit SchülerInnen ähm, über das Thema Trans gesprochen und über meine Geschichte und habe die einfach mal so gefragt. Was wäre, wenn ihr feststellen würdet, dass ihr trans seid, hättet ihr den Mut, irgendwie mit euren Eltern zu sprechen und ein Großteil der Kinder hat gesagt, nein, sie hätten Angst, ja. davor mit denen zu reden und ich glaube, das ist dann irgendwie wahrscheinlich ganz normal, dass das dazu führt, dass, dass diese Kinder dann irgendwie auch ja, psychischen Druck fühlen oder psychisch erkranken und dafür würde ich mir halt natürlich wünschen, dass es mehr irgendwie Beratungsstellen gäbe oder mehr Beratungsangebot, um diese Kinder dann irgendwie auch angemessen aufzufangen.
1: Ja und vielleicht auch für die Angehörigen damit die gar nicht die Druck aufbauen ja. Ja. Mhm.
3: ja ich glaube das erfordert wirklich quasi so auf allen Seiten irgendwie Aufklärung und Wissensvermittlung mhm. ähm, um irgendwie ja langfristig Kinder da vielleicht besser, besser unterstützen zu können und Eltern ja, du sprichst ja ein ganz wichtiges Thema
2: an, nämlich letztendlich das der der Stigmatisierung von außen ähm, ja. von diesen Menschen. Und ich habe dem Professor Schneider eine sehr provokante Frage gestellt, nämlich ob er Transsexualität als Krankheit aus medizinischer Sicht bewerten würde. Der Hintergrund ist natürlich ganz klar, nämlich dass das Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung, wann überhaupt erst hier entsprechende ähm, Maßnahmen bezahlt werden. Und ähm, ich ich würde gern von dir noch mal hören, was, ist, ist das eine Konstruktion, mit der man leben kann oder äh, wie, wie hast du das selbst erlebt und äh, was für Möglichkeiten siehst du da, zu einer, zu einer Veränderung in der Situation zu kommen?
3: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Ich glaube, da verändert sich jetzt auch irgendwann etwas. Also ich glaube, das wird irgendwann ähm, oder war jetzt vor einiger Zeit irgendwann angekündigt, dass das, glaube ich, aus dem ICD-11 oder so gestrichen wird, dass das eine Krankheit ist. Ja. Ich, äh, es ist immer wieder skurril, weil ich war zum Beispiel vor einer Woche bei einem ähm, Psychologen, der mir etwas ähm, schreiben sollte zum, ähm, zum Thema Trans und der dann quasi irgendwie so aus allen Wolken fiel, dass das quasi wirklich eine F64.0-Diagnose ist. Also, ähm, eine psychische Störung, ne? Genau also, genau, also der konnte quasi gar nicht glauben, dass er mir eine psychische Störung attestieren muss, ähm, obwohl er eigentlich so den Eindruck hatte, dass ich ganz gut zurechtkomme mit, mit meinem Leben und meinen Entscheidungen, die ich treffe. Ich finde es natürlich ähm, ja, stigmatisierend und schwierig, weil, weil du ja auch irgendwie immer, ähm, also du musst quasi irgendwie dem MDK, den Therapeutinnen, dem Endokrinologen irgendwie allen auch nachweisen gegenüber, dass du quasi gestört genug bist, um eine Behandlung zu bekommen, aber auch nicht zu gestört um irgendwie dann quasi die Behandlung verweigert zu kriegen. Also ich glaube, ganz viele Transmenschen haben auch Angst, irgendwie wirklich dann auch über alles, was sie belastet, zu sprechen, eben aus Angst, dass dann jemand sagt, ähm, vielleicht bist du zu krank für eine geschlechtsangleichende Operation oder so.
2: Ja, das ist, ist glaube ich, auch eine doppelte Hürde, weil also auch der die Veränderung von ICD-10 zu ICD-11, also die Herausnahme aus den, aus den psychischen Diagnosen, das ist ein Punkt, mit dem wird man sich, glaube ich, auch aus rechtlicher Sicht noch mal sehr genau befassen müssen, was für Folgewirkung ja. das hat. Denn wenn ich keine Pathologisierung dieses Zustandes mehr habe, es ist es, glaube ich, umso schwieriger, wenn ich das Leistungsrecht in der Krankenversicherung nicht ändere, hier den Einzelnen überhaupt einen Anspruch auf Leistung zuzusprechen, weil sich das natürlich immer im Moment noch andockt an den Paragraphen 27 SGB V, nämlich Krankenbehandlung. Und das muss meines Erachtens den, den Druck erhöhen, auch in Richtung Politik hier tätig zu werden. Wir hatten vorhin das, die Beispiele Schwangerschaft und Mutterschaft, die ja auch keinen Krankheitswert haben, gleichwohl medizinische Leistungen zulasten der Krankenkassen äh, äh, im Immer möglich sind aus sehr, sehr guten Gründen und dass man hier vielleicht korrespondierend tatsächlich auch zu einem, äh, zu einem eigenen Anspruch kommt, ohne diesen Weg der Pathologisierung gehen zu müssen oder jetzt noch in eine Sackgasse reinlaufen zu müssen, wenn ICD-11 sagt, naja, es ja. hat keinen Krankheitswert mehr, weil dann, äh, dann ist auch dieser Weg, der ja im Prinzip die einzige Krücke war, äh, auch verschlossen und das heißt, das, meines Erachtens muss das den politischen Druck dann noch ganz deutlich erhöhen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es sollte auf gar keinen Fall passieren, dass quasi Transmenschen noch größere Schwierigkeiten haben, halt an ähm, sinnvolle Maßnahmen zu kommen. Und das ist ja jetzt, ähm, also ich befinde mich gerade im Kostenerstattungsverfahren für meine ähm, geschlechtsangleichende Operation. Und das ist jetzt ja schon ziemlich aufwendig und ziemlich belastend, sich darum ja. zu kümmern.
1: Ja. ja, also wir haben auf jeden Fall viel mitgenommen, viel von dir gelernt und bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du heute bei uns warst und verabschieden uns an dieser Stelle von dir.
3: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Ja, wir uns auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, so also was mir jetzt nochmal im Gespräch mit Linus besonders aufgefallen ist, ist, dass man tatsächlich, also um Anspruch auf diese Leistungen zu haben, da ist die Voraussetzung, dass man tatsächlich eine F-Diagnose braucht. Das heißt, eine psychische Erkrankung äh, bis Störung. Also ich habe es kurz im Gespräch gesagt, auch die Schizophrenie ist da zum Beispiel drin. Ja. Und das ist ja schon auch äh, mal abseits von der Transstigmatisierung stigmatisierung noch mal eine Stigmatisierung obendrauf. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, wenn man jetzt die Transition vollzogen hat und weiter gesetzlich versichert ist und zum Beispiel jetzt äh, auch dort registriert ist als Mann, hat man dann noch Anspruch auf Leistungen der Gynäkologie zum Beispiel, die man ja braucht, um weiter auch mit den weiblichen Organen gesund zu bleiben.
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, die betrifft tatsächlich nicht nur die äh Rechtslage gesetzliche Krankenversicherung, sondern auch private Zusatzversicherungen, wo gewisse Leistungen einfach vom, äh, ja, vom Personenstand, vom Geschlecht abhängig gemacht werden. Und es ist tatsächlich so, dass sobald ich die Transitionsoperationen äh, durchhabe und dann auch übers das äh, Gesetz, da kommen wir gleich noch drauf, sozusagen große Lösung hier äh, eine komplett äh, neuen äh, personenstandsrechtliche Anerkennung des, äh, des, des neuen Geschlechts oder eigentlich des empfundenen Geschlechts vorgenommen habe, dann gelte ich im Rechtssystem eben als Angehöriger des dann äh, eingetragenen und dokumentierten, geänderten, formell, was es ja nicht, nicht ist, weil es war ja schon immer da, äh, Geschlechts mit allen Folgewirkungen. Und das ist ein Riesenproblem. Es gibt zwar, ähm, so als kleinen Einschub, seit Juli 2015 einen äh, neuen Paragraphen im SGB V, ähm, Paragraph 2b, der heißt, bei den Leistungen der Krankenkassen ist geschlechtsspezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Das ist allerdings in der Tat nur ein, eine Regelung mit Appellcharakter, sagt man. Da kann ich keine originären Ansprüche daraus ableiten, sondern es soll vielmehr die Krankenkassen, gemeinsam gemeinsamen Bundesausschuss und Ärzte verpflichten, sozusagen diesen Besonderheiten im Rahmen der Behandlung Rechnung zu tragen. Aber die Voraussetzungen für die einzelnen Leistungen bleiben immer noch dieselben. Und das Skurrile, finde ich, bei diesen 2b ist, dass man dort auch überhaupt nicht auf die Belange von trans und intersexuellen Menschen Bezug genommen hat. Weil die Begründung hieß einfach nur, dass mit dieser Regelung ausdrücklich bestimmt wird, dass bei Leistungen der Krankenkassen geschlechtsspezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen ist, die sich aus der Frauen- und Männergesundheitsforschung insbesondere für die gesundheitliche Versorgung und aus der Etablierung entsprechender medizinischer Behandlungsleitlinien ergeben. Dies bedeutet, dass geschlechtsspezifische Besonderheiten insbesondere bei der Prävention und der Krankenbehandlung zu beachten sind. Und das heißt relativ wenig. Das adressiert vielleicht eher das Problem, was Professor Schneider angesprochen hat, dass ähm, nämlich, äh, wenn ich aus der Gesundheitsforschung, sage ich mal, besondere Erkenntnisse gewonnen habe, warum es für ähm, gewisse Geschlechter äh, andere Erkenntnisse gibt, die dann auch zu einer anderen medizinischen Versorgung führen müssen, dass ich das berücksichtige. Aber damit wird nicht mal im Ansatz die Komplexität und die Folgeproblemlagen erfasst, die wir jetzt ja gerade äh, sehr eindrücklich vom, äh, vom Linus gehört haben.
1: Mhm. Mhm. Ich habe auch auf vielen Seiten von LGBTQ- Personen gelesen, die sich einfach ja für eine gendersensible Medizin stark machen, die immer wieder sagen, Geschlecht ist eine Identität, keine biologische Tatsache. Aber leider gibt es biologische Tatsachen, die hier für sehr viel Ungerechtigkeit sorgen, wenn wir die in der Medizin, in der Wissenschaft, aber eben auch zum Beispiel im Medizinrecht oder im Erstattungsrecht der Krankenkassen nicht wirklich berücksichtigen.
2: Ja. Ganz genau. Ich meine, das macht ja auch die, die sprachliche Unschärfe schon deutlich, dass man im Englischen immerhin zwischen Gender und Sex äh, unterscheidet und äh, im, im Deutschen einfach nur das Wort Geschlecht sozusagen übrig bleibt und äh, vollkommen unklar ist, wie man das ausdifferenziert.
0: Mm, mm.
1: Und wenn ich dich und Linus und äh, Professor Schneider jetzt richtig verstanden habe, dann scheint auch eine Gefahr zu drohen, wenn jetzt ICD11 kommt, dass dann vielleicht die Nachteile für Transpersonen, für Interpersonen auch noch größer werden und eigentlich müssten wir an dieser Stelle einen großen politischen Appell berichten, dass das einfach nicht der Fall sein kann.
2: Ja, das muss man sich genau anschauen, welche Folgewirkungen das hat, wenn Transsexualität aus den F-Diagnosen rausgenommen wird. Es wird im ICD-11 vielleicht woanders verankert sein. Das müssen wir uns wirklich nochmal sehr genau anschauen. Das können wir auch, denke ich, zur nächsten Folge dann nochmal noch mal nachliefern. Aber das ist tatsächlich so. Sobald ich nicht mehr in einer medizinischen Indikation bin, die einen Krankheitswert darstellt, habe ich keinen Anspruch auf Krankenbehandlung. Und es gibt eben kein Substitut im Leistungsrecht, Beispiele Schwangerschaft, Mutterschaft haben wir jetzt schon mehrfach genannt, wo man dann noch für den Betroffenen tatsächlich einen originären Leistungsanspruch irgendwie ableiten könnte. Und das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, wenn man da hier die Tür wirklich zuschlagen würde, eigentlich aus einer guten Motivation, mhm. das eigentlich zu entpathologisieren. Und umso mehr bräuchte man eigentlich hier einen ganz klaren eigenen Rechtsanspruch für diese Menschen, dass diese Leistungen auch tatsächlich, wie bisher auch, aber dann eben ohne Stigmatisierung von den Kranken. Kassen tatsächlich auch zur Verfügung gestellt werden.
1: Und Jetzt hast du dich ja viel auch mit äh, dieser Rechtsprechung in Deutschland beschäftigt. Aber das Problem ist ja nicht neu und ist auch nicht nur in Deutschland eines. Gibt es irgendwo auf der Welt äh, irgendwie bessere Gesetze, wo man vielleicht ein bisschen was abgucken könnte? Also
2: der Diskurs ist alt und äh, schon immer sehr komplex gewesen. Also in, in Deutschland gibt es seit äh, 1980, 81 das äh, Transsexuellengesetz, was aber letztendlich auch sehr große Hürden ähm, aufbaut und eine bessere Idee, ein besserer Ansatz ist meines Erachtens der sogenannte Gender Recognition Act aus Großbritannien aus dem Jahr 2004, wo einfach Transpersonen das Recht haben, ihr Geschlecht juristisch zu ändern und zwar ohne medizinische Diagnose, ohne langwierige Beweisführung und dann dass sie tatsächlich in der Öffentlichkeit als Trans wahrgenommen werden können. Das ist, das, das ist eine sehr komplexe Abschichtung dieser gesamten Problematik, weil dadurch wird natürlich nicht gelöst, wenn ich in einen Transitionsprozess gehen möchte, aber ich habe zumindest die Möglichkeit zu sagen, nein, ich bin keine Frau, auch wenn das bei meiner Geburt sozusagen mir zugeschrieben worden ist, sondern ich bin ein Mann und ich möchte das gerne geändert haben. Und das ist eine deutliche Besserstellung im Vergleich zu der jetzigen Rechtslage in Deutschland nach dem transsexuellen Gesetz. Dort gibt es im Prinzip die kleine Lösung. Das ist die Möglichkeit, den Vornamen zu ändern, ohne dass zuvor ein äh, operativer, geschlechtsanpassender Eingriff stattgefunden hat. Das ist aber auch ein Antragsverfahren, wo ich dann auch äh, nachweisen muss, dass ich mich seit mindestens, äh, also dass ich mich dem anderen Geschlecht als zugehörig empfinde, seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang stehe, ähm, die Vorstellung entsprechend leben zu müssen und mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich die Zugehörigkeitsempfindung nicht mehr ändern wird. Und das Ganze muss durch zwei Gutachten von unabhängigen Sachverständigen nachgewiesen werden. Das heißt, Hürden, 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 ein Riesen, ja, ein, auch eine ein, ein Widerstigmatisierung, sich in einen solchen Prozess reinzubegeben und das Ganze wird dann eben noch fortgeführt durch die sogenannte große Lösung, die führt zu einer personenstandsrechtlichen Anerkennung des empfundenen Geschlechts mit der Folge, dass sich die vom Geschlecht abhängigen Rechte und Pflichten der betroffenen Person grundsätzlich nach dem neuen Geschlecht richten. Aber hier noch viel mehr Voraussetzungen, nämlich zum einen die Person muss dauernd fortpflanzungsfähig sein und sie muss sich einem transitionsoperativen äh, Eingriff unterzogen haben. Und dadurch muss auch eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechtes erreicht worden sein. Und das ist ein solcher Leidensweg, der dort als Voraussetzung aufgebaut wird, um einfach ein ganz originäres Grundrecht, für ein Menschenrecht, nämlich ich kann über meine eigene Identität bestimmen, um das umzusetzen und das halte ich für, gerade jetzt nach den Diskussionen in den letzten Jahren, für überhaupt nicht mehr zeitgemäß und man muss zusammenführend eigentlich sagen, dass sowohl das Leistungsrecht der Krankenversicherung als auch hier die, die Rechtslage nach dem transsexuellen Gesetz eigentlich alles nur am Ende politische und wahrscheinlich aus einer gesellschaftlichen Debatte herauskommenden politischen Hilfskonstruktionen sind, die es den Menschen eigentlich nicht wirklich leichter machen, ihre ganz berechtigten Ansprüche hier tatsächlich durchzusetzen und am Ende auch nur leben zu können. Weil ich glaube, da, das hat man vom Linus einfach so schön gehört, diese Leute wollen einfach nur so leben, wie sie sind. Und die Gesellschaft stellt ihnen Hürden in den Weg und ähm, das ist aus meiner Sicht äh, ein, ein nicht besonders haltbarer Zustand.
1: Nein, eigentlich ein überhaupt okay, nicht ja. haltbarer ja. Zustand. Es ist
2: immer immer die Relativierung des Juristen, die ist da eingebaut. Nein, du hast vollkommen recht, das ist kein Zustand und bedarf meines Erachtens wirklich einer deutlichen Änderung.
1: Ja, und die muss politisch erfolgen. Ich meine, klar muss sie auch gesellschaftlich erfolgen. Das ist ein Appell an uns alle, ja. aber es ist auch ein ganz klarer Appell an die Politik, hier wirklich auch für gute Gesetze zu sorgen und für eine Entstigmatisierung. Und jetzt ist das natürlich nur ein Appell, den wir richten können. Aber ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen zum Ende unseres Podcasts kommen, dann muss man natürlich sagen, wir alle wünschen uns Gerechtigkeit, auch in der Medizin. Aber wir haben gemerkt, das ist nicht immer so einfach, weil während wir auf der einen Seite das Problem haben, dass Frauen eben ein größeres Risiko haben, aufgrund der Hormonlage an bestimmten Erkrankungen Häufiger zu leiden oder falsch behandelt zu werden oder irgendwie übertherapiert zu werden oder dann doch wieder äh, irgendwie ähm, nicht wirklich gesehen zu werden, auch in Studien, in medizinischen Grundlagenforschungen, haben wir auf der anderen Seite natürlich auch Männer, die zum Teil auch nicht gesehen werden. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Depression bei Männern, die sich häufig ganz anders zeigt als bei Frauen und auch häufig nicht gesehen wird oder viel zu häufig noch nicht gesehen wird, nicht diagnostiziert wird, nicht therapiert wird
2: mit diesen Problemen gar nicht auseinandersetzen zu können.
1: Also es gibt tatsächlich Ungerechtigkeiten in den definierten ähm, Geschlechterrollen, aber es gibt auch ganz viel Ungerechtigkeit bei Menschen, die sich eben nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen. Transmenschen, Intermenschen, vielleicht fängt es auch schon viel früher an bei homosexuellen Menschen, bisexuellen Menschen, ähm, dass da einfach immer noch sehr viele ähm, Tabus sind, sehr viele Traumatisierungen stattfinden und dass wir da noch sehr weit weg sind von Gerechtigkeit. Aber der Punkt, an dem wir sein könnten, ist ein Punkt, an dem wir zumindest gendersensible Medizin machen. Ja, ja. Und zumindest das alles nicht ausblenden, vielleicht auch in der Ausbildung besser etablieren, in Gesetzen tatsächlich einen Niederschlag finden, der dann zumindest einer Gerechtigkeit nahe kommt oder einem Gerechtigkeitsanspruch. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem sind wir auch noch nicht so richtig.
2: Ja, also am Ende brauchen wir eine recht gute Medizin. Um Moment das, mal! Ja, no, nein, aber das ist, ja, das ist ja ein ganz ganz ernsthaftes Thema und ich glaube, dass es weit über den Kreis hinausgeht, den wir heute besprochen haben, sondern dass es eigentlich ein Appell sein muss, dass man dem Grunde nach die Medizin patientenorientierter und tatsächlich sensibler ausgestalten muss, um eben auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und ähm, eben wegzukommen von diesen Kategorisierungen, die dann gegebenenfalls noch geprägt sind von äh, aus ganz anderen Quellen, nämlich von Moralvorstellungen, mhm. von ethischen Vorstellungen, religiösen, äh, Vorstellung. religiösen Vorstellungen, die das Ganze einfach dann nur noch schwieriger machen in der, in der Diskussion. Und das ist meines Erachtens einer, äh, einer Gesellschaft, wie wir sie wollen und wie sie auch das Grundgesetz hergibt, einfach nicht würdig.
1: Mhm. Ja, finde ich auch ein ganz ganz gutes Schlusswort eigentlich. Wobei Danke. ich noch einen Punkt sagen ja, möchte. Raus. Auch für uns war dieses Thema neu. Ich gebe auch ehrlich zu, dass ich als Ärztin wenig, zu wenig, viel zu wenig darüber wusste. Und wir hoffen einfach, dass wir uns diesem Thema auch von unserer Seite aus sensibel angenähert haben. Dass wir niemanden diskriminiert haben, niemanden verletzt haben, niemanden beleidigt haben. Das war ganz bestimmt nicht unsere Absicht. Und verzeiht uns, wenn wir da selbst auch noch am Lernen sind, waren und sind und äh, in diesem Sinne möchten wir uns heute mit, ja, wirklich ganz respektvollen Grüßen äh, von euch verabschieden und bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt auch jetzt im Herbst, im nahen Herbst gesund, Corona ist auch immer noch. Du hast
2: das Wort Corona zum ersten Mal jetzt im ja. Podcast gesagt, wir, wir sind gut durchgekommen bislang. Ja. Ja.
1: Aber ja, bleibt gesund und uns gewogen und ich würde sagen, ich darf jetzt sagen, bis zur nächsten Folge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht.
0: Gute Medizin. Grams Sprechstunde. Der Podcast für Recht, Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.